0: Du lachst immer dann, wenn ich rede, wenn es gerade mal kein Witz ist.
1: <lacht>
0: das war gerade ein Witz und ich habe dich ausgespielt. Du musst dich jetzt ein Kleidungsstück ausziehen. Wir, wir spielen jetzt Lachstrip-Poker. Ich, ich, ich bin gar kein Poker. Können okay, wir jetzt anfangen? Ich weiß es nicht.
1: Sag kurz das Mikro, was du nicht sagen würdest, wenn ich äh, reden würde. Weil was du nie was sagen würdest, wenn ich zum Podcast käme.
0: Ich finde, ich habe einen schönen P. Ausgemacht. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Hallo. Guten
0: Abend. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber... Das war das Intro. Machst du jetzt ein neues? Nö, nee, ich lasse das erstmal. Was halten eigentlich die Leute so von unserem Intro? Keine Ahnung, soll die uns mal schreiben? Jo, die lass Leute mal. machen einen Scheißdreck. Ich habe ich hab hab jetzt für die letzte Folge den Vote rausgehauen, es haben insgesamt sechs Vote, Leute gewotet. Und du warst keiner davon.
1: Ich hab's gesehen. Ich weiß gar nicht, was es war. Was war das nochmal?
0: Das war dieses Niemand will was von und Habe ich einen Daumen hoch und einen Daumen runter gemacht. Das kann man jetzt. Aber
1: ganz ehrlich, es ist doch schon eine Antwort, wenn keiner darauf votet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich so finde auch, find auch ganz
1: ehrlich diese Voting-Funktion, also diese Umfragefunktion bei Instagram, wird überhaupt nur extrem schleppend benutzt.
0: Das da kam ja der Hype, als das neu rauskam.
1: Selbst da fand ich nicht. Ich fand immer, also auf, auf 100 Leute kommen bei mir immer
0: vielleicht fünf oder sechs Leute, die das, die da überhaupt abstimmen. Das sind ja, das ist dann halt immer so, wenn eine neue Funktion bei Instagram rauskommt, übertreiben die Leute damit massivst. Dieses, stell mir eine Frage, kam ja dann auch irgendwann, dieses, mhm. dass die Leute dann freie Antworten machen konnten. Und das Gleiche war dann im Endeffekt auch mit diesen Abstimmen. Und das haben die Leute einfach dermaßen übertrieben gemacht, und jetzt ist es halt halt einfach ausgestorben, weil auch vermutlich nicht der Bedarf da ist und weil kein Schwein selbst dieses eine antippen. Das ist ja im Prinzip nur, ob du jetzt weiter tippst oder auf den Vote drückst, macht dir eigentlich im Endeffekt keinen Unterschied, ne? weil davon brichst du dir keinen Fingernagel ab oder so. Selbst dafür haben die Leute keine Zeit mehr. Ich denke mir halt mega oft, ähm, wenn es Leute sind, die ich
1: kenne, und die Votes, da sind die Votes entweder scheiße und ich denke mir so, juck mich nicht, oder ähm, was interessiert dich, meine Meinung zu deinem Leben? Also, was, wenn du ein Vote machst, jetzt nicht auf diese eine Frage beziehungsweise, aber wenn du ein Voten, also so ein, so ein Voting machst bei Instagram, was interessiert dich die Meinung anderer Leute? Also, kann, also ich finde, ich, find, ich habe, wenn ich dich nicht kenne, oder wenn ich dich nur flüchtig kenne, oder wenn ich dich damals aus der, aus der Schulzeit kenne, ähm, ich, ich weiß nichts aus deinem Leben, außer, dein, außer das, was du bei Instagram postest. Also, warum sollte ich einen äh, mehr oder weniger sinnvollen Beitrag zu deinem Leben leisten, wenn ich nicht wenn mal den Kontext kenne? Und dann, manchmal sind die Umfragen ja auch einfach dämlich. Ja. Mayo oder Ketchup? Ja, wo ist, die, wo ist der Beides-Button?
0: Wo sind die Zwiebeln?
1: Ja, wo sind die Zwiebeln?
0: Wo sind die Zwiebeln? Das ist die Frage des Lebens.
1: Wo sind die Zwiebeln? Ich denk, also,
0: ich stelle die Frage ja nicht, um irgendwie eine brauchbare Antwort zu kriegen. Wobei, einmal habe ich ein Voting gemacht, da ging es darum, welche Uhr ich mir zulegen soll. Mhm. Da habe ich tatsächlich anhand der Abstimmung danach entschieden, welche Uhr ich hättest du bei deiner Kamera machen können,
1: als nee. du überlegt hast, welche,
0: welche nee. du dir zulegen sollst.
1: Also wenn es um solche Preise geht, dann äh, werde ich nicht einfach eine wahllose Instagram-Abstimmung dafür nutzen. Ich habe ein Video mal gesehen, ähm, kennst du Yes Theory?
0: Ja, wo die zu allem Ja sagen, ne? Mm,
1: mehr oder weniger. Also, also, also Du hast
0: auf jeden Fall mal ein Video dazu gemacht, wo wir so dann so im Prinzip entscheiden konnten zu welchem Land die fliegen und was die jetzt alles genau. machen sollen. Also die haben auch,
1: also das Grundkonzept von denen ist halt immer so, ähm, so ja zu verschiedenen Gelegenheiten zu so sagen. Nicht ja zu allem, aber halt so, ähm, mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen. Eigentlich eine ziemlich coole Message. Und ja. die hatten mal auch ein Video, wo die ihre äh, Follower haben entsch entscheiden lassen, ähm, was sie machen. Also 24 Stunden lang haben die halt immer wieder so Instagram-Abstimmungen gemacht und die Follower konnten dann entscheiden, ähm, fahren die nach Osten oder fahren die nach Westen, fahren die fliegen die, äh, fahren die mit dem Zug oder nehmen die ein Flugzeug. Ja, das, das Video meinte ich. Ja, ja. genau. Da sind die halt auch, ich weiß nicht, wie viel Tausend Kilometer äh, von ihrem ursprünglichen Ort dann ausgekommen.
0: Ich glaube einmal von Amerika nach Europa und. Halt da halt haben die ja auch im Prinzip dann entscheiden lassen, ob jemand ein Tattoo oder ein Piercing glaube ich kriegt. Ja, ja, genau. Dann haben die auch, äh, glaube ich, nachgefragt, bei wem die übernachten können und keine Ahnung was. Das war das Video war cool, fand, fand ich echt nice. Und wenn ich dann aber wieder überlege, wenn ich sowas machen würde, dann würde kein Schwein, Abstimmung, ich würde zu Hause bleiben.
1: Niemand will was von Arthur, um die ganze, das ganze Gespräch hier full circle zu bringen. Ja. Ich habe letztens alte Fotos von uns in die Gruppe gestellt und <lacht> ich ich finde so es, find es so witzig. Ne, Es war nachts um drei, zeitweise, also zeitweise war es halt nachts um viertel vor drei, und, egal. <lacht> es war nachts um drei und ich habe tränenlachend zu Hause gesessen, ne? Ich finde, es gibt wenig Sachen, die witziger sind als Fotos und Videos von einem selber von früher. So aus der siebten Klasse oder sowas.
0: Ich habe auch tatsächlich dann noch in, vor zwei Wochen oder so auch mal ein altes Fotoalbum alt, Foto Foto gefunden. Da bin ich auch durch die Bilder mal gegangen und habe auch überlegt, wie hässlich und fett ich damals war. Das, äh, überhaupt, dass ich damals keine Freunde hatte, hat mich, gefühlt keine Freunde, hat mich, überrascht mich nicht. Ich fand das auch die, so geil, die Aussage
1: von einem von unseren Freunden, der da meinte so, hm, wenn ich die Fotos sehe, wundere ich mich gar nicht, warum ich Single war in der ganzen <lacht> Ja. <lacht> das ist das. So. Aber andererseits ist es ja auch eine gute Sache, wenn man über seine eigene Vergangenheit, also so seine früheres Ich lachen kann, weil man dann so das Gefühl hat, dass man darüber steht und sich verbessert hat. Ne? Das wäre ja so, eigentlich traurig, so, wenn man sich
0: wieder zurückwünscht, wie man früher wäre. Ten-Year-Challenge. Ich habe nicht verstanden, worum es da ging, aber ich glaube, jetzt langsam verstehe ich das. Das Witzige ist, oder das Traurige, wie man es halt sieht, da waren Fotos dabei aus den ansässigen Diskotheken. Mhm. Und da waren Fotos dabei, wo ihr 13, 14 oder 12 Jahre alt wart, vermute ich mal. Ja, ich war dann 14. Und, 15. und es gab da nicht so viele Unterschiede. Es war ein Original, ich kann jetzt halt nachvollziehen, warum Leute dann in unserem Alter, wenn die in die Disco gehen, dass die dann sagen, ich habe keinen Bock, morgens äh, oder vor zwölf oder so in die Disco zu gehen, also vor dem Morgen im Prinzip. Weil da die ganzen Kinder sind. Und ich habe das als 17-, 18-, 19-Jähriger nie verstehen können, so was sie so für ein Problem haben. So. Man ist halt dann im Prinzip volljährig, aber man sah halt tatsächlich aus wie ein Kind. Und jetzt, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich die Jugend, die dann halt so sagen: so, nee, die Jugendlichen sind einfach penetrant, uncool und nervig. Ja. Wir werden alle alle reifer und
1: Erwachsener. Hoffe ich zumindest. Also nein, reifer oder erwachsener, das bringt uns jetzt vielleicht gut zu unserem Thema. Ähm, aber ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen, deswegen können wir auch zu unserem Thema. War eh nicht so wichtig. War eh nicht so wichtig, ging mhm. wahrscheinlich um dich. Ähm, sind wir erwachsen, Arthur? Also Ich rede nicht von Volljährigkeit, sind wir erwachsen? Nein. Naja, nee, hätte ich auch nicht gesagt. Ich, ich hab noch letzte okay, Woche das ist ja
0: gut, dann können wir das Thema ja direkt abschließen. <lacht> ich habe letzte Woche noch, als es geschneit hat. Dienstag, nee, nicht letzte Woche, Dienstag. Dienstag habe ich noch auf dem Schulhof abends in der Abenduni ein einen Penis, der ejakuliert <lacht> auf dem Boden in den Schnee reingelaufen, ja. Das ist ein Penis. Da müssen wir auf jeden Fall hier explicit language einstellen beim Podcast. <lacht> Und das war dann in der Pause zwischen beiden unterschiedlichen Fächern, die ich so habe. Und dann irgendwie, ich habe die ganze Zeit gehofft, hoffentlich sieht das keiner der beiden Lehrer, die irgendwie an dem Tag in dem Gebäude sind, ne. Und ich glaube, mit der einen verstehe ich mich ganz gut. Ich glaube, selbst wenn die es gesehen hätte die Fans noch witzig. Wobei beide haben es wahrscheinlich witzig gefunden, aber ich wollte nicht unbedingt zu meiner Tat stehen. Ich glaub, da kam im Prinzip irgendwie diese Erwachsenseite raus, weil als, als, als ich die Idee hatte, einen Penis in den Schnee reinzulaufen, rein ich habe mich gefreut wie so ein Kind. Ich bin halt so richtig den Flur runtergelaufen, total euphorisch. Hey, hey, hey,
1: Arthur, was machst du? Das wirst du schon aussehen.
0: Das, so, das habe ich gesagt, so von wegen, so von wegen, so, lass mal was in den Schnee reinmalen. Und die so, ja, was denn? Und ich so, ich habe eine brillante Idee. Und so, kii, wartet bloß ab. <lacht> da bin ich halt runtergelaufen, habe den Penis dann äh, gemacht. Und dann kam dann in der, am Ende der zweiten, äh, des zweiten Faches, hat dann der Lehrer rausgeguckt, meinte so, ja, ich muss ja gleich Eis, Eis kratzen, durfte noch eine, früh, eine halbe Stunde früher gehen. Guckt dann halt so über den Schulhof, guckt so nach unten. <lacht> Was ist das denn? <lacht> hat das einer von euch hier reingemacht? Nee, oder? <lacht> und ich sitze halt auf, auf, auf meiner Seite, sitzen nur Mädels, ich in der letzten Reihe, Playboy. ein Mädel und dann noch ein Typ. Der Typ ist aber fast nie da, der macht häufig einfach mal Pausen. Mhm. Und auf der rechten Seite sitzen halt nur Jungs. Und der Blick von dem Lehrer instinktiv auf die rechte Seite zu den Jungs, da saßen nur zwei. Und die gucken dir so, also, ernsthaft? Nur <lacht> weil wir zwei hier sitzen, weil wir öfter mal im Unterricht nicht mitmachen oder nicht da sind, so sind wir gemeint, die das... Ich bin ähm, kein erwachsener Mensch, nein.
1: Ich glaube, ich bin auch nicht erwachsen. Aber das ähm, wirft euch halt die Frage auf, was ist denn Erwachsen sein? Und... Ähm wirft auch die Frage auf, ob sich Erwachsenenverhalten Erwachsen, erwachsen sein ähm, das gleiche ist. Also man kann sich ja in der Öffentlichkeit in gewissem Rahmen Erwachsen verhalten, aber tatsächlich innerlich so, noch so ein Kind sein. Was glaube ich, das ist, was bei mir auf jeden Fall der Fall ist. Ich bin ja. ähm, in angemessenen Situationen, wenn ich mit ähm, neuen Leuten mich bekannt mache oder wenn ich ähm, irgendwie Führungspersonen oder so gegenüberstehe oder Leuten, von denen ich vielleicht was brauche oder sowas. Also na, höhere Stellungen haben, die mir helfen können, dann... Ähm,
0: Warum benimmst du dich bei mir dann nicht entsprechend?
1: Weil du unter mir stehst.
0: Nein. <lacht>
1: dann ähm, kann ich mich schon erwachsen verhalten und äh, halt auch seriös. Genau, ich, zwar, ich nenne es mich erwachsen verhalten, ich nenne es seriös verhalten. Dann kann ich mich seriös verhalten, aber in manchen Situationen denke ich mir einfach so, hm, ein Achtjähriger wird jetzt auch von mir denken, boah, ist das Kindisch, was der Typ <lacht> da aufzieht?
0: <lacht> ja. Ich habe mir nämlich auch so gedacht, wenn der Schulhof über Nacht nicht überschneit wird. Ich glaube, viele Kinder, also nicht viele Kinder, das waren tatsächlich, glaube ich, Teenager, viele Teenager würden das auch witzig finden. Und das hat mich, glaube ich, auch, mit, auch motiviert. Für mich ist Erwachsensein, glaube ich, einfach die Fähigkeit zu haben, sich der Situations Situation entsprechend zu benehmen. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Thema Vielen, Dank. Vielen Dank. Danke. Gut. Zum Zuhören ausgemacht. Ausgemacht <lacht> kommt nicht am Ende. Am Ende kommt nur...
0: Okay. <lacht> nee, weil ich meine, Kinder lernen ja erst mit der Zeit irgendwie, oh, wir können jetzt hier richtig in, 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 zu, zu Freud gehen, ne? Wer ist weißt du das? Wohnt er hier in der Ecke?
1: Ja. Und der, ist das ein, dein, dein Zimmer dein äh, Wohnungsnachbar? Ja, genau. Hey Freud, ja. Was machst du? Mein Elter kommt zu Besuch. Oh mein Gott. Oh Penisneid.
0: Weil man wird ja im Prinzip als Ego geboren. Ne? Kinder sind ja im Prinzip also so vom vom Prinzip her egoistisch. Und mit der Zeit lernt man halt irgendwann Empathie dazu äh, zu lernen. Und sich der Situation entsprechend zu benehmen, dass man die eigenen Bedürfnisse zurückstellt und irgendwie andere Dinge Vorrang haben. Und wenn man das jetzt alles so in Kombination sieht, dann würde ich sagen, wenn ich mit euch Jungs unterwegs bin, dann bin ich ein Kind. Klar, ganz klar, also ich bin auch der Meinung, ich bin 16 geworden. Seit, seit ich 16 bin, haben sich meine Interessen grundlegend nicht verändert. Ich, ich lach weiß noch nicht auch, mal, ob ich 16 geworden bin. Ich lache auch noch mit 25 über Kronjuwelen. <lacht> Und was ich aber jetzt im Prinzip dazu gelernt habe, ist halt ähm, nicht unbedingt mit dem Geld umzugehen, aber einen eigenen Haushalt zu führen, die Verantwortung für meinen einen Job zu tragen und die Verantwortung zu tragen, äh, im Auto zu fahren und auch längere Strecken im Auto zu fahren. Also gewisse Dinge lernt man einfach dazu, die man dann halt machen muss. Und ich glaube, viele Leute, die dann im Alter das, die Kontrolle über das Leben verlieren, haben dann nicht unbedingt die Disziplin, irgendwie Prioritäten zu setzen.
1: Ich hänge gerade noch so ein bisschen an dem weitere Strecken mit dem Auto fahren. Ja, wenn man erwachsen ist, dann darf man auch längere Strecken mit dem Auto fahren, anders als mit acht, wo man nur im Ort fährt. <lacht> Nein, Nein, ich finde auch, Erwachsensein, ähm, dazu gehört auch auf jeden Fall, dass man äh, mit beiden Beinen im eigenen Leben steht und sein Leben auch selber so ein bisschen unter Kontrolle hat. Also, dass man selber äh, in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und zu den Entscheidungen zu stehen und auch sein eigenes Leben so ein bisschen zu führen dass du nicht darauf angewiesen bist, dass immer wieder andere Leute sagen, komm, mach mal das, die in den Arsch treten ähm, und dich so ein bisschen unter Kontrolle halten müssen oder die, dich so ein bisschen antreiben müssen. Also die Fähigkeit oder mh, einfach dass der Antrieb aus sich heraus, dass man sein Leben selber steuert, ich finde, das ist auch ein Faktor, der zum Erwachsenen sein kann. Andererseits Definitiv, wenn wir in der Freundesgruppe unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, auch eher in den Freundesgruppen, ähm, mit denen man aufgewachsen ist. Ich habe auch zugeben keine großen Freundesgruppen, die ich nicht seit der siebten, achten Klasse oder zumindest seit der zehnten Klasse kenne. Also Die, me die meisten Freundesgruppen, die ich habe, die kenne ich tatsächlich seit der Mittelstufe oder früher. Und ähm, aus dem Studium heraus habe ich wenig ähm, Kontakt außerhalb der Uni mit Leuten der Uni, ähm, also du weißt, was ich sagen will, also wenig neue, neue Leute, wo ich sagen würde, das sind echt gute Freunde, und bei denen, die Leuten, die ich halt danach kennengelernt habe, ähm, kommt dieses komplett kindliche auch nicht raus. Also ich bin schon in der Lage, mit denen halt auch ähm, zu lachen, Spaß zu haben, oder ähm, ja, halt auch so ein bisschen, ich sag mal, dämliche Dinge zu tun, oder einfach halt Spaß zu haben, wie gesagt, aber dieses kindliche Verhalten kommt tatsächlich eher bei mir raus, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die ich schon seit einigen Jahren kenne und mit denen ich zusammen aufgewachsen bin.
0: Ich habe mich gerade daran aufgehalten, wann du mal nicht was dämliches machst.
1: Ähm, ja, wie gesagt, bei dir musst du es nicht feststellen, weil ich, <lacht> weil wir sind ja wirklich kennen.
0: Ich mach mal Videos von mir, wenn ich äh, mit anderen Leuten unterwegs bin. Keine Ahnung. Ich habe, kann ich nachvollziehen. Ich habe alle meine Freunde. Also in, insbesondere auch zum Beispiel jetzt unsere Freundesgruppe, die habe ich ja alle erst in der Oberstufe kennengelernt mit dem Abitur, beziehungsweise nach dem Abitur haben wir uns ja gerade mal erst kennengelernt und deswegen, ich glaube, das hat auch mehr damit, damit zu tun, wie oft man jemanden sieht, weil je mehr Zeit man mit jemandem verbringt, desto mehr kommt dann auch irgendwann dieses Kindische hervor, weil natürlich auch, wenn ich mit fremde Leuten jemanden kennenlerne, kann ich ja nicht direkt mein Arschloch da aufzwingen und mein Kind. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Arthur unsipp Pants. <lacht> deswegen, ja. Ich glaube, man hat auch einfach als Erwachsener dann im Prinzip diesen Vorteil, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Weil, er, weil das macht, glaube ich, auch einen erst im Prinzip Erwachsen, weil man die, die freie Auswahl hat. Ich meine, mit... Kannst du, kannst du noch mal ganz kurz... Was hast du sogar gesagt? Das der Vorteil am Erwachsensein ja. und was einen Erwachsenen macht, ist mit beiden Beinen im Leben stehen zu können. Na, okay, also ja, im ja, Prinzip, okay. Ja, ja, okay. man ist, ich glaube, es ist halt auch noch wichtig, diese Übergangsphase von Schule, Studium zu arbeiten, wenn man wirklich sein eigenes Geld verdient. Ab dem Zeitpunkt ist man, glaube ich, auch wirklich erst wirklich richtig erwachsen, weil bei mir ist das nicht mehr so, dass ich von meinen Eltern finanziell abhängig bin. Ich bin Abgesehen von meinem Arbeitgeber bin ich bin ich so prinzipiell von niemanden finanziell abhängig, weißt du? Das heißt, ich kann selbst entscheiden, was ich mache, wohin ich reise, wie viel ich Geld ausgebe, wie viel Geld ich spare, ob ich mich verschulde, egal was. Und das macht, glaube ich, einen Erwachsenen. Und man kann da natürlich entscheiden, ob man als kluger Erwachsener im Prinzip das Geld sinnlos verprasst und, im und da dann halt dieses Kind rauslässt oder ob man halt die Verantwortung übernimmt, die man eigentlich auch dann von einem erwachsenen Menschen eigentlich zu so kennen, zumindest von den Eltern in der Regel, dass man für bestimmte Dinge halt Geld zur Seite legen sollte, dass man für bestimmte Dinge priori äh, priorisiert Geld ausgeben sollte und erst im Nachhinein irgendwelche Bedürfnisse gestillt werden müssen. Und diesen Vorteil hat man halt zum Beispiel auch erst, wenn man halt ein fixes Einkommen hat und nicht mehr von anderen abhängig ist. Weil man kann auch alleine wohnen, auch als Student. Und man kann auch erwachsen sein. Und ich sag mal, wenn man dann mit 300 Euro äh, im Monat leben kann oder leben muss, ich, so überschlagen halt, dann lernt man halt auch damit umzugehen. Aber man ist ja immer noch irgendwo abhängig von den Eltern oder ich sag mal von von Vater Staat, wenn man halt BAföG bezieht oder so. Da wird man erwachsen. Aber solange man, glaube ich, noch von den Eltern abhängig ist, kommt man aus diesem Erwachsensein nicht raus. Also finanziell abhängig. Ne? Man man kann auch immer noch einen Rat holen und man kann auch immer noch mit denen irgendwie über bestimmte Dinge sprechen und einander helfen, klar. Aber wenn ich mit meinen Eltern rede, finde ich, sind wir inzwischen öfter auf Augenhöhe. Weil inzwischen sind auch viele Dinge, die meine Eltern planen oder vorhaben, richtig dumm. So, kann man halt so sagen, ne? wo ich dann auch so dann, wo ich auch zu denen hingehe und sage, so, ja, warum habt ihr das nicht anders gemacht? So, warum habt ihr nicht vorher überlegt? So, wenn ihr keine Ahnung habt, dann fragt lieber mich vorher, weil dann, so, ich weiß es halt besser. Ist das, das, ist auch
1: ist das erwachsen zu sagen, Entschuldigung, ich weiß es besser?
0: Ich glaube, dass, ich glaube, man wird, man, das ein wichtiger Teil meines Erwachsenwerdens war, zu merken, dass meine Eltern genauso wenig Ahnung von Dingen haben wie ich. Ich finde, das ist ein wichtiger... Ja, es betrifft nicht
1: mal Eltern, ich finde, das betrifft an Wir sich... Viele Ja, nein, an sich fast keine Alle. Ahnung, 99%, 99,9%. Ja. Ähm, nicht nur das, sondern auch das, was darauf folgt. Also erstmal zu erkennen, ähm, hm, du bist, wenn du 18 wirst, ähm, nicht auf einmal vollkommen äh, erleuchtet du hast nicht das Nirvana erreicht, du bist 18 und hast keine Ahnung und alle anderen Leute haben auch keine Ahnung oder wissen genauso wenig Bescheid. Ähm, wenn du 25 bist, hast du dein Shit immer noch nicht äh, so hinbekommen, wie du dir das gedacht hast und ich nehme an, wenn du 45 bist, gibt es auch immer noch genug Leute, die denken so, hm, ich habe meinen Shit auch noch nicht unter Kontrolle. Ähm, weißt du, dass ich gerade keine Ahnung mehr habe, was ich sagen wollte, bevor ich die Pause eingelegt habe?
0: Weißt du denn noch, was du vor der Pause gesagt hast? Ja, ich weiß noch, dass ich gesagt.
1: Das ist gerade ein paar Sekunden her! Ich weiß noch, dass ich ähm, sagen wollte, ähm, was daraus folgt. Aus dieser Realisierung, dass alle anderen Leute auch keine Ahnung haben. Mann ist das feindlich. Mann, sind wir schlecht, ne? Also ich.
0: Ich wollte gerade sagen, speak for yourself. Oh,
1: fuck you. Red, red irgendwas, sag irgendwas. Sag irgendwas. Also, ich bin nicht erwachsen, ich hab meinen Shit nicht together.
0: Also jetzt, wo du den Faden verloren hast, ähm, wir können das mal, harter Umbruch. Oder nee, eigentlich eher weniger. Ich darf echt anfangen, mir Sachen aufzuschreiben vorher. Also vorbereiten.
1: Tu nicht immer so als ob du der Gott ja ich du hast bin in deiner heute App hast war bei dem letzten Vorbe das Bla, ist keine App also die App nennt sich Notiz wir haben immer einen guten Podcast also ich schneide ihn immer
0: ne ja. also ich tue nicht nix dafür ich weiß ich bereite vor du bereitest nach und ich habe oh. <lacht> ne hat schon rausgemacht
1: der Podcast wo Auto vorbereitet bin Daniel nach
0: ja deswegen bin ich auch das kleine löffelchen I love you. <lacht>
1: Erwachsen sein bedeutet auch zu seiner Liebe zu stehen. Arthur, steht zu mir.
0: Steht. Weiter. <lacht> also es geht halt einmal die Realisierung, dass andere erwachsene Menschen genauso ahnungslos und dämlich sind wie du selbst. Weil irgendwann kommt der Punkt, man, als Kind kann man das nicht sagen, ne, aber irgendwann kommt, man im Leben einen, einen Punkt, wo man merkt, auch im Berufsalltag ist es wie in so einer Klassengemeinschaft, du hast diese Außenseite, die einfach total dämlich sind, wo du fragst, wie sind die überhaupt hier hingekommen? Genauso wie du dich gefragt hast, wie schaffen es manche Leute ein Abitur zu kriegen? überhaupt aufs Gymnasium zu kommen, wo du dich so wirklich die Leute anguckst und denkst, was geht denn dir vor? Das habe ich das auch denke ich mehr auf der Uni immer noch. Ja, das habe ich auch in der Uni, ja auch. Und auch bei mir auf der Arbeit denke ich, dass bei manchen Leuten, so von wegen, wenn ich die so angucke und denke mir so, alter, das ist eine umgefallene Milchtüte bei dir, die im, im Kopf vorgeht, wie hast du es geschafft, hier überhaupt reinzukommen? Oder auch in die Ausbildung. So Leute, die sich einfach nur dermaßen daneben äh, benehmen, die dann im Prinzip nicht differenzieren können, ob das in der Situation angemessen war oder nicht. Du hast einmal halt die Realisierung, dass andere, dass erwachsene Menschen genauso ahnungslos sind wie du. Und dann hast du einmal, du kommst an den Punkt, wo du Kinder und Jugendliche anguckst und denkst, BAH! Was? Findest du nicht? <lacht> wie, wie BAH? Ja, so von wegen so, du das dass du dich halt einfach nicht mehr mit der Jugend identifizieren kannst. Weißt du, was ich meine? Womit wir nämlich jetzt, was ich jetzt nämlich ansprechen will, so was ist dein Eindruck von der heutigen Jugend? Weil als beispielsweise wir haben unsere Jugend komplett anders verbracht als die Kinder heutzutage. Mein Neffe so also, macht die ganze diese diese Tänze bei Fortnite und so weiter nach.
1: <lacht> weißt du
0: weißt, was ich meine? So die, dass das die Jugend heutzutage einfach irgendwie keine Ahnung. Nicht so, wie die Jugend von uns war. Ja, aber das ist ja immer so, oder? Also Ja, genau. Und das meine, Du musst
1: ja inzwischen auch mal realisieren, dass das inzwischen auch schon 20 Jahre sind. ne?
0: Ich rede nicht nur von 20. Also es reicht auch schon 10 Jahre, wenn ich halt mir die Leute angucke, okay. die dann halt im Prinzip hier, äh, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, die an mir vorbeigehen, was da halt so viele Leute vorbeikommen.
1: Ich frage mich, ob dieser Generationenunterschied jetzt noch in kürzeren Abständen ist, weil in den letzten 10 Jahren auch
0: ähm, die
1: Technikrapier geworden ist. Ich meine, das ist so ein, so ein altes, altes, Argument, aber du musst es halt wirklich sehen, dass ähm, mit 15, 16 bei uns Smartphones eventuell gerade eingeführt worden sind und die quasi seit dem zweiten, dritten Lebensjahr mit Smartphones und Tablets umgehen können.
0: Ja, kann sein.
1: Und auch mit dem dazugehörigen Zugang zu Social Media, YouTube, ähm, Instagram, also alles Dinge, die auch beeinflussen können und die auch eine Generation an sich prägen können, indem die neue Trends setzen ja. und die Trends auch schneller setzen und, keine Ahnung, auch locker fünf, sechs neue Trends pro Jahr geben kann. Und sowas, ähm, so diese rapide Änderung, die kann natürlich auch den Unterschied zwischen einer Generation, die auch nur zehn Jahre betragen kann, halt viel rapider machen. Ich glaube, dass wir eventuell, also ich denke, dass wir auf jeden Fall auch anders waren als die Leute, die zehn Jahre älter sind als wir. Aber ich frage mich, ob der Unterschied genauso groß ist wie der zwischen uns und denen, die zehn Jahre jünger sind als wir. Also ist der Unterschied zwischen uns und den Leuten, die zehn Jahre älter sind, genauso groß wie der Unterschied zwischen uns und den Leuten, die zehn Jahre jünger sind, wenn wir jetzt davon ausgehen, alle bezogen aufs gleiche Alter. Also sagen wir
0: alle 15 Jahre alt. Ich würde ich würd behaupten, nein. Also ich glaube nicht. Ich denke nicht. Kommt, es kommt darauf an, wie die Interessen sind, aber prinzipiell glaube ich nicht, dass da, dass da so ein großer Unterschied sein wird. Weil wir haben ja genauso, ich habe ja bei mir auf der Arbeit genauso Leute, die ähm, mit denen mit denen habe ich halt zehn Jahre Unterschied und es gibt genauso Leute, die ich dann halt kenne, mit denen habe ich vielleicht auch zehn Jahre weniger. Die Interessen generell unterscheiden sich, ja. Die und Frage war auch eher gemeint, ähm, der Unterschied zwischen einem 15-Jährigen dir
1: und jemandem, der zehn Jahre vor dir 15 war und jemandem, der zehn Jahre nach dir 15 ist. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem 15-Jährigen von 2000? 19 und dem 15-Jährigen von 2009 und dem 15-Jährigen von 1999 und ich glaube, so. dass der Unterschied zwischen dem 15-Jährigen von 1999 zu 2009, dass da der Unterschied geringer ist als der Unterschied zwischen dem 15-Jährigen von 2009 und dem 15-Jährigen von 2019.
0: Ja, das kann sein. Das war die. Das, das, das wird aber, es wird auch so sein, halt auch durch die Technik bedingt. Na, wenn du die Faktoren im Prinzip nicht verändern würdest, dann kann ich würde ich auch vermuten, dass sich da nicht wirklich viel ändern wird. Genau, das meine ich, weil die letzten Aber zehn
1: Jahre halt die Faktoren schon drastisch geändert haben. Wenn man jetzt schon,
0: schon daran zurückdenkt, dass wir in der fünften, sechsten Klasse waren, wie alt ist man da? Elf, zwölf? Also zehn, elf, zwölf, irgendwie so um den Dreh. Da habe ich gerade mal mein Nokia bekommen. Also ich war da auf jeden Fall um so 2005 war ich 12. Auch weil ich halt im Sommer geboren bin und ich hätte halt entweder mal der Jüngste oder mal der Älteste sein können. So. Da habe ich mein Nokia bekommen mit Snake und diese Bohnen und keine Ahnung was zum Spielen. Damit ich halt, wenn ich wenn ich früher von der Schule komme oder sonst irgendwas ist, dass, dass ich mal meine Eltern anrufen kann. Heutzutage die 10, 11, 12 Jährigen sind halt so von wegen, schick mir mal bei Snapchat irgendein Video mit Hundefiltern, keine Ahnung was. Mhm. Wo ich dann auch inzwischen schon finde, dass Leute in unserem Alter, diese Hundefilter und so weiter, dass also für die Leute in unserem Alter, diese Hundefilter und so, schon komplett nicht geeignet sind. ja Und es benutzen noch viel zu viele Leute den Hundefilter. Den Hundefilter, ja. insbesondere Mädels oder Frauen in meinem Alter. Das kann ich nämlich bestätigen, weil ich in der Zeit, als ich bei Tinder unterwegs war, die prinzipiell immer aussortiert habe. Ohne Filter, links. Ja. Ich mag kein, ich stehe nicht so auf. Nee, ist nicht auf so Ritches? Oh, oh,
1: oh.
0: Ich habe mir aber damals, als ich ein Kind war, eigentlich immer vorgenommen, mir treu zu bleiben. In dem Sinne, dass ich, ich habe als Kind halt immer Pokémon zum Beispiel geliebt. Ich hab, ich kann mich noch, ich weiß noch, wie ich irgendwann mal da saß und dann ist irgendwann mal halt einer vorbeigegangen, der war dann halt entsprechend älter, ne, 18, 19 und hab den halt so angeguckt und der hat halt kein Interesse an Pokémon und ich dachte mir so, nein, so möchte ich nicht werden. Ich möchte immer Interesse an Pokémon haben. Ich möchte immer Interesse haben, Computerspiele zu spielen und Comics oder Zeichentrickserien zu gucken oder sonst irgendwas. Und das war so ein Wunschtraum von mir, so von mir so, nein, ich möchte das immer genießen können. Weißt du, was ich meine? Habe ich auch heutzutage noch. Also ich ich gucke immer noch gerne Zeichentrickfilme. Ich spiele auch immer noch gerne Computerspiele. Ich bin leider nicht mehr so ein großer Pokémon-Fan, weil einfach die Generationen an Pokémon im Prinzip sich viel zu sehr verändert haben.
1: Wir haben mal vor drei oder vier Jahren, da waren wir halt auch Anfang 20, uns mit neun Leuten
0: getroffen und nochmal Yu-Gi-Oh! Turnier veranstaltet. Mega geil. Ich ja, hab, mega, wirklich geil. Letztes Jahr habe ich noch ein Duell gehabt mit, mit Yu-Gi-Oh! Karten. Weißt du was? Niemand, jemand gespielt hat? Pokémon. Also, also die, nicht, Karten. Nicht, ja, die Karten. Ja, die Karten. Jeder hatte die, aber keiner wusste, wie es ging. Es, es gab aber auf dem Gameboy dieses Pokémon Trading Card Spiel. Das war ganz geil. Wir könnten gerade aus dem Thema hier eine, eine
1: Folge machen. Good Old 90s oder Good Old 2000s.
0: Ich wollte gerade sagen, von das, den 90s... Weil das hätten wir ein, davon
1: hätten wir eigentlich wahrscheinlich auch genug Potenzial. Ja. Dann lass das machen. Okay.
0: Aber das war halt so, so diese Erinnerung an früher, wie man sich irgendwie nie ändern möchte und im Endeffekt ändert man sich ja trotzdem und man ist aber irgendwie einerseits zufrieden damit, aber ich, ich glaube, ich würde mich dann von früher einerseits enttäuschen, andererseits aber trotzdem äh, glücklich machen. Und ich meine das nicht auf die pädophile Art und Weise. <lacht> <lacht> wow ähm, Hast du jetzt eigentlich so mal drüber nachgedacht, was so deine früheste Erinnerung war? So Kindheitserinnerung?
1: Ähm, als du mir die Frage gestellt hast, dachte ich halt, ähm, du willst irgendwie sowas deeply emotional mäßiges haben Nö. Ja, das können, kann ich nämlich auch nicht liefern. Ich weiß es <lacht> nicht genau was meine ersten Erinnerungen sind weil, ähm, also irgendwann so ich denke mal aus dem zweiten, dritten Lebensjahr werden die sein. Mhm. Ich kann es halt weder zeitlich einordnen, noch kann ich die ersten Erinnerungen, die mir überhaupt eingefallen sind, ähm, auch in, irgendwie in den Kontext bringen. Ähm, ich, ich könnte dir, ich kann eine kleine Auswahl liefern jetzt, kann aber nicht sagen, was davon tatsächlich das Erste war. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Oma auf so einer Mauer gesessen habe, bei ihr zu Hause, und wir Joghurt gegessen haben. Das ist eine ziemlich frühe Erinnerung.
0: Ist das nicht deeply emotional? Ich
1: weiß nicht, kann es sein. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Erinnerung daran, als wir, als ich mir den Kindergarten meiner Eltern angeguckt habe, und interessanterweise ähm, weiß ich noch, dass ich die, dass wir die Toiletten angeguckt haben. Ja, das sind die Toiletten. Aha. Ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht was. Vielleicht war es einfach so traumatizing. Also ich weiß nicht, warum das Diesen eine.
0: Ort. Hier hätte ich also aufsuchen können, wenn ich mir in
1: Zukunft die Hosen scheiße. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass ich mal ähm, ich habe früher oft mit meinen, meiner Schwester, meinen Cousins, meiner, meinem Cousin und meiner Cousine bei meiner Oma, war früher oft da, also das war so in der Zeit, wie gesagt, zwei, drei, bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, waren wir tagsüber halt auch bei meiner Oma, weil die ähm, komplett Hausfrau war noch äh, aus der Generation und wir deswegen den ganzen Tag bei ihr sein konnten. Ich weiß halt, dass ich mit meiner Cousine, ich weiß nicht worum gestritten habe, aber über irgendwas gestritten habe und sie dann gebissen habe um das zu bekommen. Und also ich weiß das von Beißen selber nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine Eltern halt ankamen und meine Oma ihm gesagt hat, ja Daniel hat äh, seine Cousine gebissen und dass meine Eltern mich dann halt so böse angeguckt haben. Also dieser, <lacht> dieser böse Blick meiner Eltern, als sie erfahren haben, dass ich der, der dass meine Cousine gebrannt. gebissen habe. Ja, ja, das war halt so. ein. Das war wahrscheinlich so tatsächlich so ein ähm, emotionaler äh, Schockmoment. Oh mein Gott. Ich habe meine Eltern enttäuscht. Ja, genau. Ähm, ja, das wären so die ersten. Alles andere wäre, glaube ich, auf jeden Fall danach.
0: Ich finde das halt schwierig, wenn ich so zurückdenke, weil ich finde es im Endeffekt irgendwie schwer vorzustellen, dass man sich an Dinge von vor 23 Jahren erinnern kann, weil eventuell kann es halt natürlich auch sein, dass es eine Erinnerung ist, die man sich selbst vorgestellt hat, nachdem jemand davon erzählt hat. Mhm. Und bei mir ist es auch oft ganz schwierig, äh, zu unterscheiden, ob das eine Erinnerung ist oder ob das ähm, auf Videokassetten aufgenommene ähm, Momente aus meinem Leben sind. Weil mein Vater hat damals, der war, mein Vater war so einer, der hat Technik geliebt. Der hat, wir hatten damals den Super Nintendo in Russland, für den eigentlich Leute hatten nicht mal Geld, teilweise für einen Fernseher, weißt du, und wir hatten halt Super Nintendo, wir hatten Videorekorder. Und ich habe zum Beispiel Erinnerung daran, wie ich ähm, früher in Russland dann immer König der Löwen geguckt habe und bei der Szene, wo der Vater gestorben ist, habe ich immer geheult. Ich habe immer. Als ich ihn jetzt erstmal gesehen habe, habe ich auch geheult an der Stelle. Immer. Um
1: dann dieses Klischee wegzubekommen, dass Männer immer so kalt und distanziert sind. Ja. Arthur und ich haben beide
0: bei König der Löwen geguckt. Wir waren aber noch Kinder. Und ich weiß noch Ach so, wie so ich heute mich nicht mehr. Ich habe das auch noch <lacht> nein, mal, ich, ich auch nicht. Ich habe hab <lacht> den Film tatsächlich seitdem nie wirklich komplett nochmal geguckt. Okay, das können wir auch bald immer machen. Good old 90s. Also ich habe mir halt als Kind auch mal gesagt, ich werde den Film nie wieder gucken. Ich habe mir die Szene <lacht> auf YouTube nochmal angeschaut und die hat mich immer noch berührt, aber geheult habe ich nicht. Aber den kompletten Film von Anfang bis Ende habe ich nie wieder geguckt, seit hm. so von Kindheit an. Ich weiß halt noch, wie ich mich dann unter der Decke versteckt habe, wenn da wie die Szene kam und ich habe trotzdem geheult. <lacht> weil ich, ich dann halt so... Aber prinzipiell meine frühesten Erinnerungen, für mich ist das halt im Prinzip einfacher, weil die ich kann es einfach zeitlich abschätzen, dass meine früheste Erinnerung war halt irgendwie in Russland. Na, weil wir haben eine Zeit lang in Russland gelebt, weil meine Mutter dann halt Papiere am Flughafen gestohlen wurde und wir mussten in Russland bleiben. Ach, echt? Ja. Krass, okay, weiter, das kannst du ja mal erzählen. Weiter. Und ähm, wo wir gewohnt haben, gab es halt richtig Winter. Also so wirklich richtig Winter, dass also wenn du einen zwei Jahre alten Arthur nach draußen geschickt hast, der im Schnee verschwunden ist, unter einer Schneedecke. Und da gab es dann im Prinzip mal eine Zeit, die, die ich im Kopf habe, dass ich, oder dass wir mit meiner Schwester und ähm, ein paar Freunden von ihr so eine Rutsche bei uns vor der, ähm, vor dem Garten gemacht haben. Und dass man dann halt aus dem Schnee, das, da war so viel Schnee halt da, dass du halt eine Rutsche draus basteln konntest und dann sind wir da halt runtergerutscht. Dann habe ich als Kind. Ähm, irgendwie immer Fäden kaputt gemacht. Also du hast mir einen Faden hingehalten mit dem Finger, dann habe ich halt gezogen, dann habe ich den halt in der Mitte zerteilt. Ich weiß nicht, warum mir das, also ich weiß schon, warum mir das im Kopf geblieben ist, weil meine Schwester kam irgendwann mal mit einer Angelschnur und ich habe das mit einem kleinen Finger gemacht und habe mir dann im Endeffekt in den kleinen Finger oder in den Ringfinger oder in den Mittelfinger, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass mir deswegen bei mir der ein, ein Finger so immer zittert, dass ich mir damit halt richtig fett, in den Finger reingeschnitten habe. Und damit bin ich dann zu meiner Oma gelaufen und habe dann äh, hab das banagiert bekommen. Und seitdem habe ich Vodka das nie getunkt. wieder gemacht. Wodka ja. getunkt. Und genau. Ich nehme Wodka. Und eine Erinnerung habe ich, wo ich mir jetzt so denke, ey, wo ich auch hätte eigentlich sterben können, weil also das nicht sterben können, aber... Es gab einen Moment in meinem Leben, da habe ich so eine Spielzeugspritze, glaube ich, gefunden. Ich weiß nicht. Es war einfach eine Spritze ohne Nadel. Die Nadel lag aber separat, glaube mhm. ich. Und ich habe dann halt so überlegt, hm, ich könnte mir doch bestimmt irgendwas einfach in mich reinspritzen. Mal gucken, <lacht> was da passiert. Und ich habe es im Endeffekt nicht gemacht, weil ich halt Angst hatte vor dem Stich. Aber prinzipiell gab es, glaube ich, in dem Moment bei mir im Leben diese Situation, wo ich halt einfach mein Leben beenden hätte können, indem ich mir einfach Luft in die Adern gespritzt hätte oder sonst oder einfach nur Wasser in die Adern gespritzt hätte oder unter die Haut oder sonst irgendwas und irgendwas hätte halt passieren können. Und das waren so die die, die frühesten Erinnerungen, die ich halt äh, finden konnte. Und natürlich der Weg zum Plumpsklo.
1: Ganz Good old klassisch. Tiles in ja. Russia. <lacht> ja. ich überlege jetzt noch fünf Sekunden, ob mir einfällt, was ich eben sagen wollte. Eins,
0: zwei, drei, vier,
1: fünf. Nein. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge dieser Stelle. Es ist echt kacke, das ist, ich weiß es weißt du? <lacht> es ist wirklich so, ja, man muss sich immer zwei Sachen klar machen. Das eine ist bla 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 und dann das andere, ähm, <lacht> ja. Vielleicht war auch doch nur eine Sache. Vielleicht war es auch doch nur eine Sache. Ja, vielleicht muss ich einfach das
0: klar machen. Ja, aber um, um mal auf das Thema zurückzukommen, fühlst du dich erwachsen? Bist du erwachsen? Nein, aber das hätte ich euch am Anfang des Podcasts schon sagen können. Also warte, gibt es eine Situation, in der du dich erwachsen fühlst?
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst, nämlich, dass du meinst, ähm, dass es Situationen, keine Ahnung, beruflicher Professionalität gibt oder Sachen, wo ich selber im Leben stehe und du dann meinst, ob ich dann so das Gefühl habe, okay, wow, ich bin echt erwachsen. Und, ähm, ja, die gibt es sicherlich, aber wenn ich ganz objektiv darüber nachdenken muss und dann halt auch mein äh, inneres Kind und sowas mit einbeziehen muss, dann muss ich ganz objektiv sagen, ich bin eigentlich nur ein Kindemann.
0: Sehe ich auch so. Das ist Denn ein gutes Ende.
1: Eigentlich ist es einfach nur so, dass ich ein Kind bin, der ab und zu erwachsen spielt. Eher als dass ich ein Erwachsener bin, der ab und zu sein Kind rauslässt.
0: Ja. Das ist, ja, das ist eine gute Analogie und damit kann man den, äh, die Folge diesmal gut beenden. Okay. Ich dachte, ich dachte du wolltest gerade dab. <lacht> ja, das bringt voll das uns zu Podcast. Mich. Ja, das war richtig gut. <lacht> das Depp.
1: Ich sage einfach Deb. Deb. Ja, das bist du. <lacht> Fuck you, Arthur. <lacht> Fuck you very, very much. Okay. Ähm, antwortet das nächste Mal auf Arturs Insta Story, wenn ihr sie seht, beurteilt, er wird euch fragen, ob ihr oder auch nicht, ob ihr Kind seid oder nicht. Bis zu dieser Stelle hören in der Regel
0: eh keine Menschen mehr. Was denkst du nur? Unsere leidenschaftliche, wir haben unsere leidenschaftliche Zuhörerin hat übrigens gewotet. Wir, ja,
1: wir haben definitiv loyale Fans. Mindestens
0: sechs. Anderthalb. Sechs Leute haben gewotet. Ja gut, das heißt ja nicht, dass die auch hören. Nee. Aber ich <lacht> bin mir noch, sicher, dass zwei davon auf jeden Fall. Zwei davon hören die ihn auf jeden Fall und die zwei möchte vielleicht ich nicht. Vielleicht kennen die heute ja die Podcast nicht, sondern haben nur so gesehen, niemand mag Arthur. Ha! Ja. <lacht> Wie ist das Voting eigentlich ausgegangen? Uh, sechs Votes gab es insgesamt. Vier haben Daumen hochgegeben, dass niemand was von mir will. Und zwei haben Daumen runter gegeben. dass jemand was von mir will. Und eine will was von mir. Okay, cool. Romantisch, ne?
1: Um, ja, antworte das nächste Mal auf Arthur's Story. Folgt uns, like, kommentiert, wo auch immer ihr das hier hört. Erzählt es euren Freunden, macht uns publik. Twittert über uns. Schickt Snapchat-Stories über unseren
0: Podcast. Über Instagram.
1: Schickt eure Oma Briefe, dass ihr den Podcast auf Kassette kaufen kann. Hoffentlich irgendwann. Hoffentlich, weiß ich
0: nicht. ja weiß Das ich. liegt
1: an dir. Okay, dann werde ich mir jetzt halt beibringen, wie ich Kassetten selber erstelle. Ja. Yeah. Okay. Und vielleicht gibt es auch irgendwann äh, eine Videoaufzeichnung von unserem Podcast auf Videokassette. Das heißt, seht zu, dass er einen VHS-Rekorder bekommt. Vielleicht ist das dann mit 70 unsere Erinnerung an unsere Jugend. Und dann werden unsere Enkel so, hey, guck mal, Junge, das hier ist ein Podcast, den ich früher da. Boah, Voll langweilig, Opa. Ist das in 3D? Kann man da rumlaufen? Was, ist es nur Audio? <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören Nächstes Folge wird besser Wiederhören. Bis dann, ciao